0: 欢迎收听金汤力电台，电台我是波文，我是奶君。新一期的节目。这个背景音乐一起来、嗯，就是有那种氛围了。那种氛围？午夜的咖啡店
1: 。呃，午夜咖啡店这个名字很有意思了、哎，一定是午夜的咖啡店，不是酒吧。哦。嗯、呃，是那种迷离的环境，但却保持清
0: 醒。对，哇、wow、哦！今天想聊这个话题啊，其实是跟咱们之前的一期节目很有关系的。嗯，嗯哥斯拉那期。<笑>那就不能这么迷离的音乐了啊！很惊悚。<笑>之前我们聊 Woody Allen， 我们其实，在节目最后留了一个尾巴，没有去延伸下去讲。嗯啊，我们有讲到的就是 Woody Allen 对于感情的一些观点。嗯啊，但是我们没有很深入的去聊下去。嗯嗯嗯啊，这期节目呢，我们正好。借这个机会啊，把这个话题给他聊下去。嗯，另外呢，其实还有一个契机啊，我们之前在听友群里面，正好个朋友提了个问、嗯，就是关于感情方面的问题。对,对,对诶看到大家还对这方面挺有感兴趣的，然后、嗯、还给了一些自己的观点。嗯、啊，那不如借这个机会，就跟群里面的朋友大家来投稿，有一些素材关于感情方面的问题，嗯、是否想听听我们？有一些什么样子的观点，跟大家一起来聊一聊。是,是我们放在节目里面，也跟大家一起来讨论讨论、嗯、啊。但是我们不会在这里面实际的提到谁。嗯，那我们就话不多说，先来第一个吧。嗯、啊、第一个其实一上来啊，我觉得就算是一个重磅了。嗯、这个故事，啊，狗血故事，非常的狗血。看到我那个时候刚看完这个故事的时候，我都有点懵。我我觉得这种故事应该不会在现实生活当中发生吧？啊，小说源于源于生活，所有的灵感。嗯，但是我觉得这个故事真的已经高于小说了，高于电视剧了啊，是伦理伦理剧。嗯，啊，我们就先简单的讲一下这个事情到底怎么是怎么发生的吧。啊，首先这是一个发生在大学时代的一段故事了。嗯。那主人公呢，就是一个女孩这个女孩当时呢，她有一个大四的学长，啊、嗯，他、呃、们怎么认识的这个学长呢？他、呃、们一起去做兼职。当时这个女孩呢，是在他们学校周围的一个 KTV 啊去做兼职，多少钱？<笑>量饭食啊，量饭食。OK，、嗯、好。她在做兼职的时候呢，正好他这个大四的学长也在 KTV 里面去。做，而且当时呢，他这个学长的女朋友也跟他们一起在这个地方，嗯啊，就是这个环境就是建立了我们的主人公几个主人公 ，OK 啊的这么一个场工作环境啊,啊。兼职的过程当中啊，这个大四的学长跟他的这个女朋友就分手了，嗯，分手了以后，这个女的也就离职了，就没有继续在那个 KTV 去做了，嗯。嗯于是呢，就只剩下这个女主人公和她的这学长了，嗯，呃，两个人在这个工作环境当中，日久生情了，两情相悦，两情相悦了。于是两个人就确立了他们的感情啊。在确立了感情之后啊，本来以为会是一段甜蜜的恋情开始，嗯，结果这个时候故事急转直下了。哦、有一天呢，这个女孩啊。突然收到了这个男生前女友的消息，发了这消息呢，其实他问的就是关于这个男生的消息，本来以为他能跟这个男生复合的，结果没想到已经有了开始新的恋情，新的恋情，而且是他，于是呢，这个事情让这个女孩很难接受。我说的是这个男生的前女友啊，但是他不得不去面对这个事实啊，人家已经开始新的恋情了，对。没过多久啊，这个男生给这个女孩打电话了。嗯、打电话了，打电话了以后说：“我现在在你寝室楼下，你下来吧。嗯”哎，女孩以为是一次突然来袭的约会嘛，嗯、于是她就捯饬捯饬，就准备下楼了。特意打扮一下，嗯、哎，穿了一下 J K。哎、<笑>小妹妹、哎
1: ，今天穿的是 J K 吗？那、哎、
0: 她还是跟她的学长，不是跟她的老逼登儿在、啊？老逼登啊,啊，学长、okay。下楼以后呢，这个男孩就直接。开门见山跟他说，他的前女友想找他聊聊。哇哦，这女孩就懵了。正面交锋，正面交锋。嗯嗯,嗯他还没来得及反悔啊，这女孩直接就出现了。啊哇，有备而来，可以可以，两个人一起来，很有勇气。嗯。于是呢，他们三个人就没有办法，就已经形成这个局面了。他们就在学校里面找了一个地方，坐在长椅上面很尴尬，就开始聊这个事儿。嗯，到底要聊什么呢？是啊。这个女孩很主动，而且很直接，她就问他前女友吗？对，她的前女友、嗯、问主人公说：“你喜欢他吗、嗯？你想跟他在一起吗？”嗯，这女孩其实当时听完这句话的时候，心里面就火腾一下就上来了。嗯嗯,嗯，你问这是算人话吗？我们已经在一起了嘛。然后这个时候，令人意想不到的事情发生了，这女孩就说了：“其实我也想跟他在一起。”嗯，我们要不然三个人一起吧。哇哦，三人游！就方大同的歌，其实不是没来由的啊
1: ，歌也取自于生活灵感、啊，说明方大同也是一个有故事的人。嗯嗯嗯嗯、哎哎哎，这个这、就是。嗯嗯怎么样呢？那那那,那怎么样？女主角该怎么办呢
0: ？当然很生气了。嗯嗯嗯嗯嗯，一直接就回绝他。那肯定正常人应该都会回绝吧？这么不给面子，那而且马上就回绝了。女，我觉得女孩通常都是面子比较薄的嘛。嗯，见好就收，或者就不要再去提这个事儿了。嗯，结果没过几天，这女孩竟然拉了他们三个人的群，又再一次提问了，再一次提问，而且她的观点就是。不想放弃，嗯，还是想去尝试这件事情，嗯嗯而且还有几次主动的邀约，嗯、三人的约会，三个人一起出去玩，哎，这个事情就让他非常的戳火啊，啊，这太戳火了，嗯、呃，这女主人公
1: 完全无法接受，有一点变态，感觉这个心里有一点变态啊、呃，是啊，嗯嗯嗯，但是呢，这个还不是故事的最高潮。所以，但是问题在于，在这当中有个很疑惑的点，是个男生就没有一点点作为吗？难、嗯、道？对啊，接下来你听我说，嗯，这
0: 个男孩呢，一直给就是女主人公表达的，就是他想主动的去处理这个事儿，嗯，他觉得，嗯，女孩你该相信我，嗯、我可以处理的好、嗯 oh, ，OK， 所以我说嘛，这个事情啊还不在这儿结束，哦，不是说这个男的出来，哎，直接非常。牛逼，搞定，很、嗯、有责任感、嗯，搞定了这个事儿、嗯，没有，竟然没有哦。这个女孩呢，就一直非常主动的去想要让这个事情发生、嗯，两个人之间，两个女孩之间呢，就开始了一段争夺战了啊。但是在这个争夺战之中呢，这个男生的存在感一直不高，嗯嗯。那故事的高潮来了，为什么他不高呢？这个女孩呢，在复述这个事情的时候啊，其实她的这个男前男友啊，嗯，他的取向一直是有一点模糊的啊，哦、他有点双的感觉，嗯嗯嗯,嗯，而且呢，她在跟他谈恋爱之前，包括跟他那个前女友谈恋爱之前呢，她还有一段跟男孩的感情经历，哦嗯,嗯，但是呢，她结束了那段经历呢，主要是因为她在某些我们所说的这个。男孩与男孩之间的这个感情感情生活当中，嗯、某些坎儿他过不去，不愿意处于弱势。<笑>哎啊、你这个非常隐晦，哎、但是很牛逼，明白的马上就明白、哎哎。对对对对,对于是呢，他就那段感情就不了了之了、嗯。但是他内心其实还是有这个。嗯嗯、就在他们三角恋之间呢，还在焦灼的状态之下、嗯，这个男生有一天突然站出来了，嗯呃嗯、主动发言了、嗯。他的发言是他。有一个他自己非常好的男性朋友，嗯，他们经常一起呢在天台上面抽烟聊人生聊理想，嗯，嗯、呃，就是感情就非常的能聊的话非常的多，非常的知心是，是。他说他想尝试跟这个男孩在一起。漂亮。于是呢，就是小丑竟然是这两个女生，<笑>谁都没赢。嗯，这男孩就选择了另一个男孩，嗯。嗯这个故事也就这样子结束了、啊
1: 、可以说是跌宕起伏、啊、有点像在拍文艺片的感觉。就是这个结局呢，就是所有人都没有想到，嗯嗯
0: 嗯、以为会是一场、嗯、两个女孩之间争夺爱人的一个故事，结果两个人都是小丑。嗯，就这个事情就让。这个女孩就一直耿耿于怀，耿耿于怀并不是在于说遇到了一个这样子的男生，嗯，耿耿于怀的是为什么这种经历让自己碰到？
1: <笑>哎、能遇，因为是这样子，在整个的感情故事当中啊，我觉得最可怜的是女主角，嗯、因为我觉得女主角是没有一点点问题的。他是没有问题的，而且他自自始至终，他
0: 的态度、他的立场都是非常鲜明。对，而且我觉得是要对他的立场点个赞的。嗯，是他爱这个男孩，我不愿意妥协，不愿意妥协、嗯，什么都不可以妥协、嗯。我，而且你必须要知道这个事实，我已经跟他在一起了。嗯嗯嗯,
2: 嗯
0: 。所以这个事情，我觉得，嗯，当时我看到这个故事，我说我的头就一直很懵嘛、啊。在接下来的朋友的投稿当中，有一个类似的故事哦，这是个男孩啊，嗯、这个男孩呢有一个女朋友，嗯，但是呢，在这段感情当中啊，方是出轨
2: 了
0: ，嗯，出轨的呢也是个女孩，哎、啊、呀，哎,哎对，而且呢，这个故事呢，它着重。跟我讲到的，其实是在他们的感情结束之后发生的一个小插曲。嗯，有一天呢，这个男孩他从酒吧出来，正好碰到了他的这个前女友。嗯，这个前女友呢，其实正好是路过，那于是就打个招呼啊，打个招呼。如果说是寒暄一下的话，那他其实并没有说很强的意愿去。把这个故事分享给我。结果呢，就是在两个人寒暄的过程当中啊，这个女孩就是以很关心的口吻在问这个男生：“你现在跟你的女朋友关系好吗？”啊我在他跟我讲这个故事的时候，我明显的感受到了这个女孩在虽然他们。有一段感情，但是他是完全不会去对这段感情有任何的，呃，心里面留下任何的东西的。嗯、他就是在我看来是一个很挑衅的口吻在问这个话的。嗯，嗯你怎么样？你怎么样、嗯？现在过得幸福吗？对，就你一般而言，这种话你怎么回答呢？呃，很难。其实我可以跟你说，我过得很好啊，非常好，跟你没有任何关系。嗯，你可以这么去回答他。但是他问的那个话确实是让人很不舒服的。我觉得真真的是一段感情结束了，是不管以什么方式结束了，都没有必要去做这种事情。嗯，啊，我觉得是听到了一丝挑衅啊，但是可能可能不一定是这个样子，可能不一定，但最好不一事儿不要是这样。但是我其实我在我的生活当中也有朋友跟我分享，真的有这样子的事情，就是他。跟你分手了以后，他可能有了更好的生活，他觉得他的现在这段新的生活可能会比你跟之就是他跟你在一起之前还要好。嗯嗯。于是，在一次见面的时候，他可能就是有带有一点凡尔赛的那种感觉吧。嗯嗯嗯啊，虽然，但是他表达的那个语气是很关心的。结果他其实想凡尔赛，我觉得这个真
1: 没必要。或者就是，呃，在跟你分开以后，然后接下来在一个新的恋情的过程当中，你会发现他疯狂地去炫他的，就炫现在的一些生活，或者说去炫现在的一些感情生活。对。啊、呃，突然间可能就是为了发给你看，或者发给你的朋友看，就告诉你你离开我之后我过得多好。嗯，就这个样子。我觉得你这个故事还告诉我们一个很重要的点，哦、就在。呃，我们的感情生活当中，你不只要提防自己的同性，还得去提防自己的异性，<笑><笑>因为现在这个社会的包容度越来越大，或者说，呃，思想的程度越来越开放以及先进吧，你知道吗？嗯、就是说，我现在听到的越来越多，越来越多，呃，感情故事也好，呃，出轨故事也好，我会发现都带有一些同性的成分。
0: 同性、异性其实并不是今天这个故事的重点、啊、我觉得这个都是我们统称为追求感情。嗯嗯。但是你刚才说的那个观点啊，我就有点想要说两句。你说就是在感情当中，有一要自己内心要有一丝提防。嗯其实我并不想用“提防”这个词，嗯，我想要换成它的另外一面。嗯啊，多一分信任，信任的并不是对方，而是自己。嗯，因为我一直觉得，一段感情两个人嘛，你能知道你自己在想什么，嗯、你也可能在两个人相处的过程当中，越来越熟悉对方，越来越知道对方想什么。但是你不是他，你不是对方，你没有办法完完完全全的就知道对方在想什么，对方会做什么。我觉得，索性你给自己多一份信任、
2: 嗯，安全
0: 感来自于自己。嗯。如果这个安全感能来自于你自己的话，真的有的时候发生的那些不可控制的，对方真的就离开你或者是出轨的时候，怎么办？这件事情对于你自己的伤害其实会降得很低、嗯、啊。但是我们不能说这个事情不会带来伤害、啊。嗯，但是如果你是一个聪明的人，你先从自己的角度。去处理这个事儿，因为我一直觉得你，你比如说啊，嗯、呃，去翻看对方的手机，去了解对方的一举一动，嗯、去哪里了，这个事情其实会让自己很累。嗯嗯，而且这种心理的不安全感和不稳定感，会影响生活，影响生活，嗯、影响到自己的生活。嗯，我觉得这个事情是完全站在。单独一个人的角度去讲的，嗯，就是被出可能潜在被出轨的那一方。好了，我们结束了这一段超现实主义的这个故事之后啊，哦、这个太有点抽象，抽象，哎、啊，抽象派了啊，嗯、抽象派。我们接下来这个故事啊，显得有那么一点点现实了，写实派，写实派了。嗯、这故事的主人公呢，还是一个女孩。这个女孩呢，她其实是刚开始了一段婚姻，新婚的夫妻，小夫妻，新婚燕尔，新婚燕尔的一对小夫妻，嗯、在他们刚开始步入到婚姻生活之后啊，他们其实理所当然的就是在去规划一些未来的生活，嗯，包括他们的发展，嗯。其实，在结婚之前呢，两个人就有一些规划了啊，就是说，我们如果结婚了以后，我们一起选择一个新的城市，哦，那个城市都是两个人彼此很向往去的地方。嗯、到了那个新的城市以后，我们展开我们新的生活，嗯、我们开始我们的职业的规划去发展嗯。嗯，但是呢，就在这个过程当中啊，这个主人公的家里发生了一些事情，女孩的妈妈生了一场病，嗯。嗯、呃，生了这场病之后呢，其实对于他们的这个计划算是有一点打乱了。嗯、呃，女孩不得不去照顾她的妈妈。嗯。其实，在这个情况之下，因为他们已经组成了家庭了、嗯嗯，已经是婚姻了、嗯，那女孩的爸妈的事情，其实也变相的成为了她老公的家里的事了，理理所当然去讲吧。这个事情应该是两个人一起去照顾老人的，我觉得这个也是很正常吧。嗯，但是呢，在这个过程当中，这个男方就显得并没有很积极，嗯，而且呢，似乎有一些抗拒，嗯，我的理解感觉就像是一个借口似的，嗯、对于这个人。人生的规划，两个人产生了分歧。嗯，但是我觉得这个分歧不应该是在这个事情这个时候去讲吧？对对对,对因为毕竟家里面老人生病了嘛，嗯、应该大家一起先齐心协力的先把这个事情处理好、啊嗯。所以这应该也不是一场小病吧？为什么要在这个时候去谈论说我们的人生规划产生了分歧呢？嗯、男孩的意思就是说我其实并不想要去到那个城市，我想要在目前的这个地方就。继续安稳的生活吧。嗯，有了心心里面的一些变化了，导致了就是说照顾老人这个事儿没有很顺利的完成。嗯，呃，甚至导致了婚姻的破裂。嗯，最糟糕的结局。对，我觉得这就是一个导火索，最终引发的这些事情吧。嗯嗯，在这个事情之后呢，女孩决定自己一个人去到她心仪的那个城市去发展。嗯，同时也是摆脱开这段婚姻之后，让自己。喘口气，到了这个城市之后呢，嗯，过了一段时间啊，结果从
1: 一些侧面的渠道了解到，没想到这个男生也来了，哦，所以他还是来的，并没有像他所说的留在当地安稳的生活
0: 。所以我在故事一开始的时候，我觉得这是一个借口，嗯，只不过是因为那个导火索引发的，嗯，于是这件事情呢，其实就让他心里。觉得很现实，他面对到这段压力其实是已经超越了这个婚姻本身了。当时的情况正好是临近春节嘛，他没有选择回家，嗯，能选择回家正好是有一个还不错的一个理由吧，因为这今年的这个疫情是倡导大家就地过年嘛、嗯，对对对。他其实心里面还有另外一件事，就是他不想回去去面对这件事情，因为他不得要不跟家里人去讲这个事儿，嗯。能拖一拖就拖一拖。那家里人现在还不知道他们俩离婚了吗？对，所以这个事情我觉得压力是大过于这个故事本身的。嗯，而且这个压力来自于，就是所谓的现代社会和这个舆论。和传统家庭的对于婚姻认知的这层压力，嗯嗯
2: 嗯，
0: 这是一个挺让人伤感的故事啊。嗯、我们不想去过多的去聊这个故事本身到底谁对谁错。对，呃，我觉得希望呢，时间能够冲淡这段回忆吧，让他尽快的开始新的生活。嗯，在节目里面聊一聊。嗯。我们现在这个时代，我觉得正好是一个九零后要开始做时代这个时代的主角的时候了。嗯嗯，我们这代人在面对现代社会的社会舆论和来自于家庭这种责任的情况之下，我们该如何看待婚姻
1: ？其实是这样子的，就是我们这代人跟父母看来。婚姻的这个关系肯定是完全不同的，啊，因为对于父母来说，婚姻是真正的一个进入一个角色的一个过程，嗯，就他们对他们来说很重要。就像以很多的少数民族啊，有可能说，呃，最重要的是成人礼，一开始说，比如出生，没错，成人礼以及结婚，
0: 没错，就这
1: 么简单，最后就是死亡，他人生当中就这么几个重要的节点。而结婚就是很重要很重要的一个节点，像我们父母也是，不光说是法律，还有更多的层面是道德的压力，社会舆论的压力，在那个风气的社会之下，无论你没有人会 care 你的生活幸福与否，但是你一定会走这么一个流程，因为在那个年代你不结婚是一件非常怪的事情，很怪异。对，对你，你到了某个年纪不结婚，你是一件非常怪的事情，嗯，就会疯狂的安排你去相亲或者怎么样的，你就像完成作业一样，你在这个年龄段你就该结婚，在下个年龄段你就该生孩子，嗯，是这样子的，搭伙过日吧，可能说更多的那种关系在于生活，共同生活，而我们现在这个年代的人，每一个人都有非常强的自我主观，我们明确的知道自己要去干些什么。而且我们也有很强的自己生存的能力，嗯，但是我们只有一点能力是输给我们父母的，嗯，就是责任，嗯，负责任的态度，嗯，在这件事情上面是跟我们父母完全不一样的，嗯，负责任的态度，嗯、当然，呃，这个也有辩证的说法啊，辩证的说法，有,有非常辩证的说法、嗯，因为，呃，我觉得对于家庭的负责，如果在良性循环当中，也是对自己的负责。对自己生活的负责，对。但如果在一个恶性循环当中，就像两个人的生活明明是一个不协调的过程，明明是不太好的一个过程的话，可能我们就会选择对自己的生活保保证，我们宁愿要自追求自我，对不对？哎，毅然决然的选择离婚，嗯，我们两个人分开，我一样可以过得很好。但当然，父母肯定会很伤心，周围的朋友可能也会觉得哇，你怎么离婚了，或者怎么样但我不 care。嗯
0: ，我觉得你所说的真的是这个非常传统的这一套啊，嗯、呃、会发生在我们的父母辈，比如说从七零后开始讲吧，嗯，那七零后他们可能会很在意这件事情，太在意了。嗯，但是到了八零后，我觉得开始有一点，我说的夸张一点啊，是否是自我觉醒的这种感觉啊？嗯嗯嗯他们更在乎主角本身啊。嗯嗯,嗯。我觉得到了九零后之后啊，这个对于自我认知，对于自我的这个词，其实这就是九零后的一个现在很标签的一个词嘛，嗯、就是自我嘛。嗯、A P 立场已经打开了，<笑>但是我觉得自我它其实是一个中性词，它并没有带任何褒义贬义、嗯、是是，我觉得是有的时候我们从褒义讲，我们应该自我。嗯，我们为什么要去活给别人看？嗯，生活是自己的，婚姻也是自己的，感情也是自己的。嗯啊，无非我们。对于中国这个社会而言，我们可能会更在乎我们的家庭，嗯，我们更在乎我们的老家，因为我们会担心他们会伤心，因为我们的纽带太丰富了。对啊，不像是老外，他们的纽带没有那么丰富。是但是呢，在我的了解当中啊，其实这个话也不能说的这么绝对，纽带一定是存在的。嗯，就比如说，呃，我们一直以来以为的就是说，嗯，国外的生活可能就是到了十八岁。啊，家长就会把你踢出门，让你去独立生活。嗯，但这个并不绝
1: 对啊，也没有都是这样
0: 。像现在很多的国外的，比如说你去求学的这个过程当中，嗯、你上完大学以后，你可能会读研，你可能会读博啊。嗯，在这个过程当中，你的主要的精力是在于读书的，你并没有办法去很好的去平衡，我又能赚钱，又能。供自己去念书啊、嗯嗯，这个纽带必然之间就会产生。嗯，而且另外一面呢，就是如果说这个家庭的经济条件还是不错的情况之下，父母其实是愿意补贴给自己的孩子。是的，是的，毕竟是一家人，不可能真的像电视剧、电影里面那写的那么冷血啊。是是,、嗯、是，但是如果一旦产生了这种交集之后，你对于家庭的纽带。就一定就产生了，对，你就不可能拿了人家的钱不去顾及人家的感受了嘛。嗯哎、是的，如果说真的就像是、嗯、家庭一般的，或者是呃家人，就是真的会觉得啊、哦嗯、，OK， 十八岁我就把你踢出门。这个情况之下，有的时候，比如说你回到自己的爸妈家，嗯，你拿东西吃爸妈的东西，喝爸妈的东西，你都会有局促感的，嗯,嗯、啊，都会有一些隔阂，嗯、但是。换来的是你的完全独立，你的完全抉择的独立。嗯，所以，在我的理解，就是我们中国更多的是另外一面嘛，嗯、就是丰富纽带的这一面嘛。
2: 嗯，
0: 但是我们依依然要有自我的意识啊。嗯，会担心他们会担心，会担心他们会伤心。嗯，会担心他们会操心，但是你不为自己活了嘛。对吧？你还是要为自己活、嗯。有的时候，嗯，你换个角度去想，爸妈已经是过来人了。他们难道还面对不了这个现实吗？嗯，那他们会崩溃啊，会有很多的自己的一些心理负担。但索性你去把这个事情说了，你用更快的速度去离开了现在这个漩涡、嗯，开始了新的生活，让自己过得很幸福。其实爸妈慢慢慢慢的也会跟你一样疗伤的。嗯，我一直来自己的理解，我希望是这样子的一个生活。我们虽然是有很多的纽带，但是一定是你为先。你的家是紧紧跟在后面的，
2: 嗯嗯
0: 嗯，你过得好了，你的家自然会好，
2: 嗯
0: ，你别说为了爸妈过，为了爸妈去怎么想，为了自己的家里人怎么想，让自己过了一地鸡毛，这一地鸡毛难道你爸妈看不到吗？嗯嗯。
1: 但回归到我们刚刚前面说的这个话题当中啊,啊，其实我觉得，呃，这和婚姻关系当中的这个父母一辈跟我们这一辈其实又是两码事情。对，我觉得在这个故事当中的男主角其实就是一个逃避现实责任的一个问题啊。对，你说的责任的那一点、哦嗯嗯，我觉得这就是很简单的一个问题。就、嗯、比如说，因为我们这一代人小时候受到爸妈太多的照顾了
2: ，嗯嗯嗯
1: ，独生子女是，然后家庭条件也比上一代人要好的太多了。啊、我觉得你说的这个可能就是我刚才说的。自我的另外一面，对，自我另外一面、哦、就是就自我那个贬义的一面吧，对,对,对,对，自我贬义的一面，对对对也就是说，什么事情可能就由着自己的性子来，并且说遇到了问题，我希望我总觉得我不想去承担这个责任，我我别人会兜底的。嗯，小时候有我爸妈兜底的，对，以后长大了会有领导兜底的，你知道吗？就是各种各样的东西都会有人兜底的，所以包括说遇到了婚姻过程当中的一些冲突，嗯、呃，很简单的就是赡养老人的问题，其实这就是赡养老人的问题啊，对方的父母发生了这样子一个病变的小事故也好啊。嗯啊这种情况下面，我们刚刚结婚，嗯，我可能也有，我有可能有自我的、嗯、很好的事业的，想要去发展，我不想把这个时间花在这个地方，是我毅然决然，我就逃避了这个责任，嗯，我选择离婚，嗯，我选择逃离
0: ，逃离不愿意
1: 去面对，你。没错没错，对吧？同样是这个情况，嗯、但是我觉得啊，嗯、呃，对于这个故事的女主角、嗯，我想说你是幸运的，嗯，因为你在这么出，还在这么一个呃爱情。不能说爱情的萌芽了，在是婚姻的萌芽状态。嗯，你已经认知到了婚姻当中的这些压力以及责任、嗯，包括说你的老公，嗯，他是一个这样子的人，嗯，总比你以后有了孩子之后，遇到了赡养孩子的问题、赡养老人的问题，同时发生问题的时候，你得有多崩溃啊？是，你的老公逃离了，<笑><笑>你你那个时候，你才有可能会造成，甚至于这种。极端恶劣事情的情况，没错，没错对不对？所以我觉得，呃，女主要如果遇到这样子的问题，嗯、正面的、乐观的去面对它，嗯，好好的去跟自己的父母去解释
0: ，对对对
1: 对，他们一定你要知道，父母不管怎么样去责怪你，但他们永远是这世界上最爱你的人
0: ，没错，这才是最重要的，没错没错,没错，这这这点说的太好了，嗯嗯。
1: 好了，我觉得那这个故事
0: 之后啊，我们再来一个新的故事，然后结合起来这个故事以后呢，我们可能还会有一些新的去延伸点去聊。嗯、这个投稿的故事呢，主人公是一个男孩，嗯，但是呢、嗯，这个男孩啊，他是一个以旁观者的角度去看到一段婚姻的啊、嗯。他有一个很好的朋友啊、呃，男性的朋友，这朋友呢跟他私交非常好，就是我们所谓的好基友了。嗯呃<笑>但是呢，他他的这个好基友啊，那、啊、正经历着一段感情的破裂。嗯啊，婚姻没有破裂啊？哎呦，为什么婚姻没有破裂啊？啊，出轨方式这个男生啊，但是呢，女生选择妥协
2: 了
0: 。嗯啊，女生选择妥协呢，就是不离婚。我你如果回头是岸，我们继续我们的婚姻生活。嗯嗯,嗯。但是呢，在这个过程当中啊，这个男孩啊，呃、啊，决定对于主人公隐瞒这件事情。嗯。其实他们是一个圈子的人，包括这个主人公跟他这个好基友的老婆，其实也是认识的、嗯，也是蛮相熟的。嗯，所以这些故事在早就已经被他知道了。嗯，只不过在当面对质的时候啊、嗯，男生选择隐瞒。啊、嗯、啊，就是明知可能他已经知道了，嗯、但是他还是毅然决然的选择没有发生这件事情啊，否认了，否认了啊，一口否决。于是呢，这一段故事里面，我们最终的一个结论就是，男主人公觉得啊，他最好的朋友，嗯，为什么会选择背叛他呢？嗯嗯啊，背叛的同时，他背叛了感情之外，他还要背叛他的友情。嗯嗯嗯嗯。于是呢，他们就长达很长时间就不再联系了。嗯啊，就是觉得他无法接受这件事情啊。嗯、首先他觉得他无法接受他。婚内出轨，嗯，另外一个最让他无法接受的就是他隐瞒这件事情，嗯，啊，因为这个事情已经发生到这个地步了，嗯，你最最交心的一个同性的朋友，嗯，你不去选择，啊、主动的告诉他，或者说，嗯，你是我最好的朋友，这个事情已经发生了，我在面对他的时候，你会不会给我一些你的建议嗯？嗯，他可能觉得，嗯，反正婚姻没有破裂嘛，因为很多纽带又是纽带了，嗯，啊、就是所谓的。婚姻之类的，如果离婚会牵扯到的一些、嗯嗯、啊，一地鸡毛的事情吧，经经济
1: 也好，家庭也好，道德也好，对很多的东西，其实不不让这个离婚变成是一件非常容易的事情
0: 。女生选择息事宁人以后，她反而觉得自己有余地去有周旋了。没错，否认这件事情、嗯，敌退我进，<笑>还真的就是这种态度。嗯嗯嗯。所以从这个故事当中啊，嗯就是我们的主人公给我的一个表达，其实他是有两点是让他自己非常生气的点，在这个故事当中，一个就是他对于他最好的基友对他的背叛，另外一个就是对于婚内出轨的这件事情。嗯啊，我觉得婚内出轨正好也是落在了我们之前《无底线》那期节目的一个核心当中去
2: 了。
0: 嗯啊，但是我们现在先把对于今天主人公的这个投稿。他很气愤的，关于背叛这件事情，我们先展开来聊一聊。其实他讲完这个故事之后啊，我其实是挺站他这一边的，我挺认同他的。嗯，因为我自己本身也是挺难接受这件事情的。嗯，对于友情之中，友情它也是感情的一部分吧？对吧、啊？嗯。如果我们这么好的朋友，我还站在一个这么旁观者的，而且大家都是一个圈子当中的，嗯、因为你的妻子决定息事宁人以后，你不退反进，然后去一口否认这个事情，你不单伤了女方的心，你同样伤了自己最好朋友的心。嗯嗯，在这一点当中，我觉得。其实，如果这个事情发生在我身上，我可能第一反应啊，我并不会说我站在你的面前指着你的鼻子骂你这件事情做的有多么畜生，做的不对啊。嗯嗯、对,对
2: 对对。其
0: 实我的第一反应是一个比较客观的角度去面对这个客观的事实。嗯。这件事情已经发生了。嗯。是否有挽回的余地？嗯。嗯我能帮你些什么？嗯。我能够让你尽快的。让帮助你的家庭去逃离这个漩涡。嗯，其实我会有这样子的第一反应是，但是如果有这个心理基础之后
1: ，你给我这么一个反馈的话，我真的很难接受了。嗯、就，嗯其实你之前也有跟我讲过这样的故事嘛？就像我，我当时的第一反应就是说，哎，那我就应该不不是，反而不是应该我跟你否认，而是应该我在这件事情点燃之前。就应该跟我兄弟去讲了，对,对我遇到了这样子一个问题，嗯，呃，我该怎么办，对不对？就就算没有发生，即便就在出轨的前面，我都可能会去跟我最最交心的兄弟去讲，就是我现在已经结婚了，但是我现在真的有一个女生让我觉得哦，就。我失、啊、失迷或者怎么样，可能说我我会希望我自己真的好兄弟给我一些建议和心理的一些又，呃，就是影响或者说影影响我向一个正能量的方向发展也好。
0: 那我们先抛开正能量不说吧，就是一个很理性的角度。对，我觉得这个事情，你是我我们可以理解你在开始的那一段、嗯。嗯你不去讲、嗯，因为你无法控制那把火嘛。对对对
1: 对，很但是
0: 太快，了，很快，很快,、啊很快啊，来不及闪。嗯，但是把火烧起来之后，你有没有让自己冷
1: 静过？对，这是最重要。的。在
0: 你冷静下来的时候，你有没有想到你最好的朋友？这个人是可以分享的。嗯，这个人可能会站在比较客观的角度，站在比你更
1: 理性的角度去帮你给，给你一些建议。对,对对对对，甚至于站在我的角度。嗯，甚至于站在我的角度去出发去想，对这个我觉得无所谓。对，是劝你
0: 离，还是劝你维护你的家庭？哎，这个我们抛开先不说。对对对。但是你就是缺乏了这份信任呀，嗯、你就被那盘火烧的，就是
1: 完全失去了理智、嗯嗯。那说明这个男生也是非常的决绝，一个是决绝，另外一个呢，就是让我感觉你并不看重我。哎、呃，可能对对对，我觉得这是，如果作为我是他兄弟的话我，我的第一反应也是这样。嗯，就你这种事情发生了之后，而且并且我已经知道。我在跟你在讨论这件事情的时候<笑>，把我当
0: 傻子了。对你还
1: 能再跟我否认我，我可能会就是两个字吧，嗯，心寒，哎哎，比较心寒。我觉得这也是男主人公。在投稿的时候，他
0: 最想表达的一个事情了，嗯，真的是心寒了，嗯、所以他决定、嗯，他自己的决定就是，已经这么长时间的一段友情了，嗯、他自己选择结束，嗯，嗯不再联络了，嗯嗯
1: ，我觉得也 OK 吧，可能因为，呃，我们男生之间的感情、嗯，呃，没有女生来的那么复杂。我会觉得就是那种你你你就是真的是没把我当兄弟看，对，就那种羁绊其实就一个两个，<笑>对,对,对,对，就已经能够产生
0: 很深的这种对这种交情，对对
1: 对对对、嗯。好了
0: ，那说完了这个之后啊。就是接下来的重头戏了，就是关于出
1: 轨这一块嗯，无敌艾伦了，就无敌艾伦
0: 。嗯嗯，那出轨真的是一个变成现代社会一个永恒的话题了。对
1: ，嗯，只要有婚姻就会有背叛，有感情就会有出轨，我就感觉是这样子吧。嗯
0: 、而且这个东西就是我们刚才说那个背叛，它是可能就是有情之间的背叛。哎哎、对,对,对,对,对,对,对,对，但是你在出轨当中啊，就是那些琐碎的细节全部都能落在这个里面是、哎嗯。是的，是的。好像之前跟
1: 我们群里面好像还有另外一些小故事，对，有跟你分享过对，对，有跟我分享。那天你下午没有没有在看群啊？嗯、我我看到了一个非常、呃，有意思，并且在这个社会上面是一个非常普世的一个小故事，又
0: 是很现实的。嗯，
1: 我们的一个群友啊，跟我们年龄应该差不多，对、嗯呃，家庭环境也还算 OK 啊、哦，嗯、呃，呃，事业算有有个小成吧。可以说我们可以说是一个还挺理想的一个婚姻对象，嗯，但是在这个年龄阶段呢，没有女朋友，那迫于家庭的压力，参加了很多的相亲的活动啊，嗯、然后认识了女一个女主角，然后她两个人挺看对眼的，那男生对女生也很好，女生也没有也没有说是拒绝男生对她的好，嗯，那两个人顺理成章的可能就是有一段的发展呗。嗯，那差不多在一个月到两个月的时间，两个人，哎呦，去看电影啊，去逛公园啊，逛商场呀，吃饭呀。多多少少有好十几次的约会过程啊、哦，并且男生因为也算是很久没有遇到过比较喜欢的女生，然后所以也会对她特别的谄媚，给她买了一些小礼品、小礼物啊。谄媚这个词，嗯、你一说，我就能理解。对、就是，说明这个
0: 男生其实已经对这个女孩上心。了，对，
1: 很上心。其实、嗯，而且并且在这个男生的意识过程当中，可能他们两个是恋爱关系。对，呃，是一种恋爱关系，然后突然之间，哎，在两个月之后呢，哎，有三到五天没联系，联系不上那个女生。OK，, okay. 再往后，那个女生的朋友圈就官宣了与另外一个男生正式谈恋爱的这样子一个朋友圈
0: 。那我问一个细节啊，嗯、就是他们两个人开始约会的时候、嗯，这个女孩有试出过这些类似的
1: ？呃，并没有，就是， okay. 呃，没有介绍。也没有拒绝，嗯，呃，可能他的没有接受，对于男生来说，就是接受，你明白？吗？因为他接受的那个有点过了，对，接受的程度程度有点过了。为什么呢？因为对于男，因为呃，正常的普世概念来说，一个女生跟男生可以出去吃饭、逛街、喝酒、看电影，并且接受男生送给他不那么不那么平平价的礼物吧，就是可能我会送你一些项链。衣服包，因为你知道，就正常的还蛮贵重，对对对，并且说正常的男女的交往过程当中，我也有很多的女性朋友，但我不会在逛街的过程当中给他们买衣服，你知道吗？就是那种,种不可不可能的，我觉得就是那种贵重的程度
0: ，已经让我们是否能理解成为定情信物的这种、嗯、是是是，
1: 就是那种，就是我们两个就在一起了嘛。我就而且、啊，并且说，你说一个男生跟一个女生在逛街、吃饭的过程当中遇，就是到了服装店，然后觉得还好，蛮好看的衣服，我给你买。像这样子的一种关系，绝对不是正常的朋友关系，我是这么觉得的啊。还有一种可能就是 sugar daddy 嘛，哎， sugar， 对,对对，那当然他们<笑>他，因为他们是相亲认识，更不会，应该不会出现这种情况嘛，不是通过某一些软件<笑>或者啊，这个我开玩笑，这对不对？或者是通过某一些地方发现的嘛、嗯，对吧？嗯， I'm、daddy 等等，那。那个男生非常的痛苦啊、嗯，呃，很痛苦。第一是痛苦吧，第二是有一种疑惑吧，嗯，哎，觉得自己可能是不是被被耍了，吃瘪了，哎、呃，吃瘪了，被背叛背叛了啊、嗯。所以说，哎、呃，在这个故事当中，我觉得其实还蛮普适的，就其实这种过程真，这这个故事或者说这种过程当中的这些桥段，真不是我第一次听到，嗯。我在这里有有一个我自己的
0: 想法啊，嗯、他可能这这当中牵扯到了一些文化冲突吧。哦，我试图去揣摩、啊，嗯<笑>、呃，但是这个时候已经抛开了他刚才那段故事了、啊。嗯嗯、呃，我站在我一个新的角度去讲啊，嗯、文化冲突为什么叫文化冲突呢？其实，在国外有一个这样的理解嘛，大家应该都知道的。男孩和女孩认识了，首先，嗯，呃、有一个词叫。约你出来，嗯 ask you out。约出来之后呢，如果我们在这个约会当中，呃，我们一起玩一起做了一些什么事情以后嗯，嗯，然后我们开始正式的 dating， 嗯，就是 relationship 之前的那个步骤，嗯，啊，我们是 dating 的阶段，嗯，在 dating 的过程当中，我们建立了一些信任之后，我们再决定 relationship， 嗯，但是在 dating 的过程当中，我们可能已经做了所有 relationship。会做的事，会做的事情了、嗯嗯。但是，这个还是没有提到刚才那个程度的问题啊。我们继续往下讲。然后在 relationship 之后呢？那在这场大，这就是我们现在所说的恋爱关系、嗯、啊。恋爱关系之后，可能就要往下一步再去延伸发展了。嗯啊，但是这之前可能，呃，相亲是我们比较我们国内的一个说法。嗯啊嗯，但其实国外也有这种介绍认识的这种、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，也有这种的嘛啊，也有这种方式的。但是呢，他们更加倾向于就是这几个步骤。嗯啊嗯嗯，那我觉得可能在这个。故事回到这个故事当中，可能是这个女孩是这么理解的，她觉得在跟这个男孩的过程当中，她理解的是 dating，、嗯、但是这个男孩理解的是 relationship、嗯。哎
1: 、嗯，对，这程度的关系，对对阶段的关系，出现了误会。对对对
0: 对，所以这个女孩就觉得，嗯，我反正是在跟你 dating 嘛、嗯，我可以跟很多人 dating 啊。最终我选择跟谁 relationship 那是我的事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，但是呢，站在这个男孩的角度，确实是因为这个女孩的程度过了。嗯嗯嗯,嗯、啊，这个伤心完全是在于这里。对，嗯、呃，我们在 dating 的过程当中，你接受随随便便接受我这么贵重的礼物是你的不对。嗯嗯、对，就是你你
1: ,你会让我。自然的而呢，觉得我们已经进入到了下个阶段，是因为在
0: dating 的过程当中，我的理解就是我们之间是一个很平等的状态，是我对你产生好感，你对我有兴趣，我们在这个过程当中相互理解，我们可以做所有关于 relationship 的事情，嗯、但是我不会接受你很贵重的，哎，是的，定情信物，对对对对对，我觉得还是在定情信物这个事情的。是的，是的，是的。产生的误会嘛，所以我觉得在这里啊，嗯，站在这个男孩的角度啊，我其实更加偏向于说，他的潜意识当中已经有一个认知了，就是相亲大家都是认认真真来的，嗯，但是没想到对方跟你有一个所谓的，我们打一个引号啊，文化冲突在
2: 了
0: ，嗯，于是就产生了一段感关系之间的风险了，对，嗯，所以我觉得有必要去讲。嗯,嗯,嗯，讲清楚。哎，你是否现在是我的女朋友？哎，讲穿了，讲穿了。嗯、我们是否在 Rayland、嗯嗯嗯嗯嗯啊？嗯
1: ，就可以有一些借鉴？嗯、我觉得，嗯啊、对、啊、对文化层面有一些借鉴。嗯嗯嗯、其实是这样子，因为、呃、毕竟这不是在工作关系当中自然而然发生的，或者说在学生当中自然而然发生的一些、啊、感情，嗯、呃、没有那么的，呃、没有那么的没有复杂，或者说铺垫。我们既然已经是相亲认识的话，我觉得不妨就是把这些阶段给说清楚。嗯，我我是这么觉得的、啊。是，我觉得说清楚挺
0: 好的。嗯，尤其是在相亲的这个过程当中，啊、对对对对对对对对如果你万一要是遇到女孩，还把相亲也认为是这种自由恋爱式的这种，<笑>无所谓，我们可以先呃 dating， 然后再认识、哎呃、是,是是，那就我觉得不太好了。嗯,、啊、嗯,嗯可能会存在这个风险。对啊，抛开这个不说啊，首先一个。嗯，在相亲，我们总是有一个认知，就是大家都是奔着婚姻来的。对啊，你可能你认准了我，我们出去就是准备要接下来进一步了解他、啊嗯，我们就开始谈论婚姻的事情。是啊，啊，然后还有一个呢，其实在，在嗯相亲之外啊，别把相亲看成、嗯、只是一个认识另外一个人的途径而已。嗯，在、嗯嗯、接下来就是，我觉得就即便是我们普通生活当中遇到的一个男孩或者女孩，嗯。嗯我们把这个事情，呃，就摆在台面上讲清楚，嗯，我觉得都也没有问题了，嗯，你是想要选择我们开展 relationship 以后，有了一定的了解以后，我追到你了，<笑>然后我们再开始 dating 呢？还是我们先 dating 再 relationship 都可以，我觉得都可以，嗯、没问题，但是讲清楚，嗯，嗯讲清楚比较好，嗯嗯，好，再接下来一个，其实是让我觉得还是跟相亲有关的、嗯，让我很无法理解的一个事情，嗯，这也发生在我身边，哎呦。跟你所说的这个故事当中这个女孩是一模一样、啊，但是只不过主角变成了男生而已。嗯、啊呃，我的这个朋友啊，嗯，他的家人也给他安排了一些相亲，嗯、呃、但是站在家长的角度呢，其实这些相亲背后他们的谈论是什么？我会给你介绍一相亲，你可以认识这个对方，好几个，无论是男生还是女，但是你都留一手。嗯、就像是在应聘工作一样、嗯。你拿到了一个公司的 offer 的时候，你先别马上回复他、嗯
2: 。先拿、嗯
0: ，别马上回 offer、嗯嗯。你手头上不是还有几个面试吗？可以，你等一等，如果这几个都给你 offer 了，嗯、你挑一个最好的。嗯啊嗯啊，你可以给对方一些理由，就是说我看没有没有办法很快入职啊、嗯，但是我对你是感
1: 兴趣的。嗯、没有，操！就变成了这种情况。嗯，把感情跟这个应聘工作这个事情化为一等之后，就突然之间好像能理解这种心态了
0: 。嗯，我觉得这个事情就是，对于不知情者而言，这简直就是太不公平了。对。啊，这个事情其实我当时听到的时候，我蛮不认同的。但是这是人家的家事，我不太适合去过多的去讲。但是我自己心里面是有想法的，嗯，我又去想这个事儿。我觉得其实这样真的不好。嗯，你都所谓相亲了，而且中国传统意义意义上的相亲，大家都是抬到那么高的一个层面上去理解这件事情的时候，嗯、你是否别那么？明目张胆的对储备相亲对象对对，但是这个事情在现在的社会当中已经是一个很普遍的现象了。嗯，是
1: 是是是是，走马观花看看，嗯、对吧？都都都得留一手，都得留一手，都得留一手。很奇怪，我觉得真的很奇怪。嗯、呃，我觉得这其实是，对我来说，我觉得这是有点扭曲的爱情观
0: 。我真的无法理解，你跟一个人如果决定接触了，嗯、你们先接触嘛，嗯，嗯而且说大家都是准备往。婚姻的方向去发展的，而且就是很,是很多情况之下，就是有像你说所说的这种，呃，模糊了关系，但是没有模糊到那个程度。嗯，还有的就是确认了关系，嗯、但是还在继续相亲。嗯嗯，我所说的扭曲就是这样
1: 子的、嗯，也会有，也会有。那
0: 当然，你只是认识一下，你可以多认识几个，这个我我无可厚非，我不反驳，我只是在反驳那两个
1: 点。对对对对,对，你又跟
0: 人家在。relationship， 嗯，然后呢，或者是说你不挑明，但是又跟
1: 人家程度很模糊，嗯，哎呦，这个让人真真的无法理解。我觉得这都是程度上面的把控，嗯，嗯这个把控真的是我觉得还蛮重要的，就千万不要扭曲自己的感情观跟爱情观
0: 。对，而且我觉得其实作为家长的。也别这样子去跟你的孩子讲
1: ，你、嗯、你
0: 这让他怎么理解？然、哦、后我背后我的爸妈都这么认为了，<笑>那你们结婚以后，你就做爸妈的，你不担心你的孩子出轨吗？对啊，<笑>所以
1: 很烦，你知道吗？啊啊、正好聊到
0: 这儿了嘛，婚内
1: 出轨了。<笑>对，那就聊到了婚内出轨呢，是一个完全无迪埃伦式的一个故事啊。然、哦、后我有一个这样的朋友。呃，旅游圈的，然后年龄稍长我几岁，嗯啊，就像你说的我忘年交啊，但他其实也有自己的家庭， okay. 然后并且已经有了孩子啊， uh. 在工作的环境当中，然后遇到了一个他挺心仪的一个女生 ，OK， 也是有自己的。婚姻、嗯、也是有自己的孩子、哦、啊！到目前为止非常无敌了，这这这非常的无敌了，<笑>就是两个家庭，你知道吗？是<笑>这样子。然后这男生跟女生呢，呃，在很多的呃活动或者说是出差的过程当中，哎，有一些小感情火花。对，然后很浪漫的一件事情是在国内的某一个地方，然后是在一个 v i l a 的一个一个就全是 v i l a 的一个工作环境当中嘛，嗯、然后就说哎，那晚上要不要？呃聊一下或者怎么样的，哎，其实那个时候是真的非常非常普通的关系，非常普通的关系。呃，聊什么呢？就就只是说聊一些工作，或者说聊一些其他随便怎么样，就觉得哎，今天晚上还挺适合说在室外的环境下面聊一下天的。哎，正好因为在晚宴的过程当中有一些酒，有一瓶红酒啊、哦，哎，那我们就一起喝一点吧。就是这个化学方程式的催化剂，嗯、哎，是，就是就聊天，当然，因为你知道，漫天繁星，对，就你所知道的美丽的一些环境都有了，哎嗯、万事俱备，对，就是非常美丽的环境，鸟语花香，然后漫天繁星，非常好的红酒，然后，然后很漂亮的玻璃杯，然后。最好的你我，你知道吗、嗯？就是那种感觉。其实碍于很多的工作的关系，或者说怎么样，其实没有发生什
0: 么。啊，那天其实是没有后续、啊，没有
1: 发生什么事情。然后其实回到了自己的生活当中，其实都两方面都会心有一些余悸吧。因为有种子了，对，都心有余悸吧，都会觉得哇，这一波该踏出还是不该踏出，你知道吗？就是两个人其实心里面都已经火花已经已经冒到嗓子眼了，但是。都有一口气，都在忍住，只要张嘴就喷火了。对，但是又机缘就是这么机缘的巧合，又莫名其妙的在某一个地方遇到，很巧的遇到，然后遇到了之后呢，又嗯说一起吃个饭吧，然后就突然之间男生就忍不住了，一把就拉住了女生，嗯，就说嗯我真的不舍得。你。嗯，就是这样子、嗯，啊，其实故事讲到这里啊，我觉得
0: 都是很无敌案了，嗯，但是他并不是无敌案的核心，嗯,啊,嗯啊，这个男的是你的好朋友吗？嗯其实我相信知道他背后的故事，嗯，他现在所处的婚姻的那段，东西嗯，嗯，如果没有那个背景的话，嗯。应该不会让他有这么大强烈的反应，去激发
1: 这个、哎、是,是的,是的,是的所谓的出轨的。对对对对，因为如果没有婚姻关系在的话，他就非常的不无敌人了
0: <笑>、嗯。而且没有婚姻在的话<笑>
1: ，他的这股爱不会那么强烈。对对对对是的、嗯哎，你说的一点都没错。嗯如果没有婚姻关系在，我是想说，如果说真的是普通的正常的男女朋友关系，就真的没有那么的强烈。就是，他是那种就像一个弹簧一样、嗯，被压、被压、被压，压到了最低的时候、嗯，弹起来的那股能量，你根本就控制不住。那你来讲讲被压的那个故事吧。被压<笑>没有，是因为其实他们家庭也是比较，呃，比较正常，嗯、就是非常的正常。当然也是，嗯、你知道就。婚姻生活时间久了，总会有那么一点点的厌倦，或者压抑，或者说年轻少壮不努力啊、哦，不不不，年轻少壮不懂事的时候，<笑>可能很快的走入了婚姻的殿堂，哦、但并并有可能并不是你的 soul mate， 你你明白我意思吗？嗯，就是不是 soul mate、okay。然后在可怕的就是在我结婚之后，有了孩子之后，遇到了 soul mate， 这才是最恐怖的事情。我明白，我明白，<笑>遇到 soul mate 是非常恐怖的，就是这个厌倦来的太快了。嗯、对。然后你这样生活当中也没有也没有到一地鸡毛的程度，可能就是落了几根鸡毛吧，就差不多这样、嗯、这样的一种生活环境，嗯，就是。其实是乏味，并没有糟糕，太过于平庸，太过于乏味。对，其实他就是一地鸡毛。对对，就是乏味。嗯，他不是糟糕。嗯
2: 、
0: 哦、嗯
1: ，在别人看来是 OK 的，嗯、是幸福的。嗯嗯，但其实
0: 你心里知道这是乏味。我想问一个问题、嗯，他会不会把自己的车停在车库里面，然后在车里面抽烟，然后坐半个小时到四
1: 十分钟、嗯？很多就是回家，就是就那种回家过程当中，<笑>在楼下的便利店买一罐啤酒，在路上坐什么坐一个小时再回家那种，嗯、那种就是就是这样子的，就是他是吧？就<笑>就这个样子，然后呃，发生了这个事情之后，然后他们就嗯疯狂，你知道吗？就是后面有很多疯狂的事情，比如说去了很多的国家，去了很多的城市，然后吓得我一身冷汗。而且在这个过程当中，呃，当然他他不不那么不不背叛的一点就是说，他把整体的事情在这个过程当中全部都在跟我商量跟讨论。嗯，他其实是有困扰的。非常，他并不是完全享受在那段、啊，非常的困扰，他心理压力非常的大啊、哦嗯。他跟他跟我们刚前面谈论的那个男的根本就完全不同啊。首、啊、先、啊，当然我我我首先是让他，他起码让我感觉我是兄弟了，你知道吗？<笑>啊、<笑>他没有背叛我，哎呦，<笑>他没有背叛我，而且他因为我是完全不知道的这个事情，他突然间就跟我讲，然后就，嗯、而且有的时候。说到就特别是到了后阶段的时候，这段感情其实维持了很长的时间。我想插一句啊，他那天跟
0: 你聊的时候是有高级的红酒和满天繁星吗？嗯
1: 嗯，有有有比较低劣的啤酒和满地的垃圾，啊、<笑>那真的就还好。<笑><笑>你知道这个呼应还是蛮好的吧？那就还好，很,很低很低劣的呵呵啤酒和满地的垃圾<笑>对、啊，对啊，适合谈事<笑>对。再一个，再一个，办烧烤摊的地方，一看就是谈事儿的，<笑>对对对，就是就是那种，一看就是那种兄弟谈心事的时候，而且一定是愁事儿。<笑>对对对对，然后就还香香烟抽到死亡，<笑><笑>香烟往肺癌里抽进来，<笑><笑>就这样子的感觉，<笑>嗯、然后。呃，反正就跟我讲了很多，并且这段感情其实维持了很长一段时间，啊、嗯呃，我可以用年来计算。用年来计算这段感情的时间、哦，呃，到了最后的时候，女生实在是忍不住了，就告诉她，我真的不能再这样下去了，因为再这样下去的话，可能会面临的，呃，不是说被发现，不是说被家里发现、嗯、或者被外人发现，而、啊、是我自己已经控制不住自己的这颗心了。我到底该怎么办、嗯？我要去离婚吗？难道？嗯，但是两方面都不能去承担这个离婚带来的巨大的损失。嗯，对，巨大的道德的谴责。嗯，已经到了边缘了。”太难了，危险的边缘，危险边缘。然后，呃，女生反而比男生更理智。所以结束这段关系的发起人是这个女孩，是女生对。然后，呃，男生我好多次他，你知道，就是就是一个年龄长、嗯、长我的男生，好多次在我面前声泪俱下，就是那种崩溃了。对对对，声泪俱下，就是说，然后我我我其实一直在告诉他的一点就是说，最好一定要结束的，这、嗯就是必须得结束的。嗯嗯，你知道吗？就是必须得结束的，因为现在。呃，你要面临的损失，因为每个人的损失都不一样，嗯、这这是我一个出于兄弟对他的一个讲讲法啊。嗯，就如果你现在但凡你可能结婚没有孩子，我可能觉得你跟着自己的心去做吧。嗯，但你毕竟现在有个孩子，真的太难了，并且你现在不是你一个家庭有孩子，嗯、是两个家庭有孩子，
0: 这又回到
1: 我们所说的责任了。对，嗯、这个责任、啊、那么简单，就是你们这个下来的这个性价比很低，嗯、<笑>性价比有点低了，你知道？然后。呃，反正这件事情，其实他他每次跟我在描述这段感情的过程当中、嗯，我觉得是真的非常的美好，嗯，点点滴滴很多的细节，就是跟我讲的时候，我就觉得就他妈像是伍迪艾伦的电影一样、嗯，你知道吗
0: ？你讲到这个故事的时候，马上我脑子里面又出现了一部电影，嗯，呃，《廊桥遗梦》嗯呃，嗯，东木的、嗯呃，非常经典的一部电影，是《廊桥遗梦》嗯。跟你所说的这个故事，我觉
1: 得非常的像。对，嗯，呃、所以说像这样的故事，其实是跨国级和跨年龄阶段，以及是跨时代背景的，好像是永恒的吗，就是永远有这样的故事在发生，你知道吗？有永远永远有这样的故事在发生。当然，道德观上面来说是绝对要强烈谴责的，
2: 嗯
1: ，那社会是要强烈谴责的。对、嗯，但是我因为是他的兄弟，嗯，我很多次站在兄弟的角度，以及我站在他这个他这个角度在去、嗯、去想这件事情的时候。嗯嗯我真不觉得这件事情是恶心啊！我真不觉得，我甚至觉得这个事情有点美好。嗯，所以你这个故事讲到
0: 这里啊，我们正好就是可以聊这个话题
2: 了
0: 。嗯，我们往往站在旁观者的角度去看这样一段故事的时候，嗯、我们可以甚至会把它理解成为“廊桥遗梦”这么美好的一段故事。嗯，我们有的时候会觉得它，嗯、呃，一地鸡毛，反映的就是这个社会的种种吧、嗯？啊，百态。但是这个永远都是。你是旁观者的，时候，对、嗯。但当你要是站在这个故事当中，你是某一个角色的时候啊、嗯，你就已经无法去享受这个故事
1: 了，嗯、无论好与坏。对对对，太太难了。这里只有主角和配角。嗯嗯嗯嗯,嗯，确实是，就是主角跟配角嘛。如果说我站在主角的这个立场上面去想的话，可能他一
0: 定是浪漫的太，太浪漫
1: 了，对吧？嗯嗯、呃，这里我又想
0: 到了一个嘛，就是咱们以前聊《After l o u n g e 的时候，就讲到了 Eric Clapton 的一。
1: 哎。一首歌嘛、哎、，Lily 啊，嗯
0: ，这个 Lily 啊，他他更加戏剧化、嗯，哎，太戏剧化了、呃，他直接就是把好兄弟横刀夺爱，横刀夺爱，嗯嗯嗯，在我们其实旁观者的角度去看的话，哇，这甚至有一点浪漫的英雄主义了，嗯，对不对？嗯。啊、但是其实，在这个关系当中。完全不能这么理解了对。对，无非就是主角，你是主角，你是出轨的这一方，嗯、你会看到的是有浪漫的，嗯，嗯甚至有一些英雄主义的、哎，但是背后呢，可能是带来了一些心理的负担和痛苦，嗯。然后呢，再配角就是这个不吃惊被出轨方，嗯，他看到的可能就完全就是悲惨的一些，对，经历了
1: 对，对对对，最
0: 后带来的全部都是悲惨的经历，全是痛苦，甚至蒙在鼓里，嗯啊，这一辈子就是。头上永远冒着冒着绿光，对，所以说，我们我们真的是没有办法在这个立场当中去讲谁对谁错，嗯，错是主角，但是在主角看来，他又有美好的一面，嗯嗯嗯嗯，可能受害者是配角，但是在配角的这个过程当中，有的时候你甚至感觉不知情，都甚至替他有点侥幸心，是是是，如果不知情的话，对对对，由这个事情我就想到了。乌迪艾伦一直在这个故事当中去探讨的这个事儿，就是我们在面对感情，它可能是比较感性的一面，嗯，我们再回到生活，它有可能是理性的一面，是的，嗯，但乌迪艾伦毕竟是在拍电影，嗯，他毕竟是用艺术的角度去描绘一些事这个事情而已，那如果我们真正回到现实生活当中，嗯。我们如果这个事情发生在你身上，嗯，你还能像现在这么轻松去谈论这个事情？情、嗯、
1: 难。这其实这些感情上面受到的这些痛苦，以及你的幸福也好、甜蜜也好，然后你所面临的心理压力，就像你刚刚说的那种心理压力、嗯，或者说是那种痛苦也好，这其实并不是说我们现在三言两语就可以把它解决掉的
0: 。嗯，我觉得这里啊，首先我们一定是要先聊主角，主角他其实就是这件事情的所有。之后可能会发展的种种连锁反应的一个导火索、嗯嗯。我们不批判你对感情的认知，不批判你对爱的向往，嗯，这是每个人可以拥有的权利，嗯嗯、啊。《琅桥一梦》里面讲到的就是，你即便在婚姻当中、嗯，你依旧有爱与被爱的权利，嗯，这个人甚至可以不是你的另一半。嗯，不是你婚姻的另一半。对，但是这是人性。嗯，你人性，你是可以追求爱的，你是无法控制爱与被爱的这种、嗯、这个事实的。嗯、啊，它就是扎根在我们的基因当中的。嗯、我觉得啊，但是我们生活在这个现实的生活里面，我们需要做到的一个很重要的事情就是平衡。嗯，你不能让感性支配你的人生，嗯、支配你的生活呀。嗯,嗯、啊，生活其实更多的是理性的艺术，它并不是感性的艺术。感性的艺术往往都是用在无底寒冷的，哎，是艺术作品，艺术作品和我们谈论爱的时候，嗯嗯，所以我觉得这个时候真的作为主角，平衡这个事情，嗯，甚至讲的严重一点，你要去控制，那、嗯、控制哇，控制你，你无法控制你的想法。别人也无法干涉你的想法，但是你要控制你的
1: 行为啊！嗯嗯，你要控制你的身体啊！是，可要一定要控制啊！控制、嗯、就讲的，你你说的那个平衡就是个样子。嗯，平衡理性跟感性，嗯，平衡你的爱跟生活，平衡自己跟自己，嗯、你知道吗？讲的讲的粗俗一点啊！嗯。你无法控制你的生理反
0: 应，
2: 嗯，
1: 但是解开皮带这个动作你是可以控制的。哎是的，是的，是的，有的时候我也控制不住，<笑>就比如说你特别想小便的时候，
0: <笑>这个不
1: 能控制,、啊这个控制，这个不能控制，控制的话容易生病啊。
0: 好了，我刚刚开个玩笑啊，哎、但是另外一点就是还是要讲到两一“廊桥遗梦”，就是如果你真的觉得你的婚姻生活已经没有办法再维持，哎、对对对你已经在煎熬了，是的，是的。你就结束他。嗯，如果这个时候你遇到爱的人了，啊，你通过一些理性的分析之后，值得做，是勇敢的迈出这一步。这就是平，就是你平衡过后嘛。对对，你平衡过后就行了。但你不能说我的生活现在还没有到那个点，只不过我脑中脑补了那个未来的那个样子。对，这里就要讲到这。你在决定婚姻的时候，其实我个人啊，我更看重的就是两个人之间的一些。默契，嗯，这个比较概括的讲啊、嗯，默契在于哪里呢？就是在于你们会彼此调剂生活，哎，有情趣，对，这个是很重要的因素。是的，婚姻生活当中的情趣的的，甚至要比恋爱当中的情趣还要重要
1: 。对，对这确真的是这个样子。就像我们刚刚前面说说的，呃，平凡的生活，平庸，嗯、以及非常的这种。乏掉的这种生活，可能比糟糕的生活，它就是糟糕的生活。对，其实它就是糟糕。你看起来没有问题，它其实很很可能已经有很大的问题了、啊。就老一辈一直说嘛，平平淡淡才是真嘛<笑>对对对。但是其
0: 实对于现在而言，平平淡淡那就是等于一地鸡毛。对对对，已经很糟糕了。你没有办法在两个人的关系当中，我们不谈爱，你没有办法在两个人的关系当中去激发一些让人感觉到快乐和幸福的这种。因素的时候、嗯，你们还怎么在一起生活、嗯？你跟朋友之间在一起，如果你们没有一些共同的爱好，嗯、没有一些共同的语言、嗯，你们两个人也不可能很长时间维持友谊吧，嗯、对吧？嗯嗯、再说的粗俗一点，如果我们两个都不是爱喝酒的人，嗯、我们可能也没有办法这么频繁的去见面，嗯，这是肯定的，对吧？那我们见面干嘛呢？嗯、见面干嘛呢？对,对
1: 我走了呗。<笑><笑><笑>对你刚刚前面已经说了，我们居然用到记,记住了啊，我们一直所谓的。经营你的爱情、嗯，经营你的婚姻，嗯，为什么要用“经营”这两个字？嗯，你要用你的脑子跟心的，嗯，爱情这件事情并不是我跟你结结了婚之后就 OK 了，我们这个感情就哎呦超级稳定了，嗯、哎呀我我操我跟你他妈都已经签合同了啊、嗯，不是这个样子的。所谓经营，是你要用脑子，嗯、要用心去做这件事情。
0: 其实那个就是已经完全进入到了生活的艺术了，这个跟你的婚姻啊、纽带、感情什么都已经没有关系了，对对甚至跟你的孩子也没有关系了。对,对，啊，有了孩子，他只不过加了一而已。哎，是的，是的。你刚才又说到了一点啊，就像。结婚千万别理为是签合同，嗯，哎，这就刚才我们也讲了嘛，有一点所谓我想讲的契约的事情，啊、契约，嗯，我们的婚姻，我们的那一纸婚约，可能是对于婚姻的一种契约，嗯，他、啊、可甚至可以理解成为一种合同，嗯啊、一种合同，嗯，他、嗯、保障着一些东西，对，保障着我们社会人和我们婚姻过程当中的一些权利，对。但是这仅仅只局限于此，嗯嗯，仅仅局限于此，嗯嗯嗯，它跟你感情当中的保障是没有任何关系。的。嗯，是的。所以我一直觉得，他婚姻对于感情而言，它完全就是相悖的。嗯,嗯就是我们所谓的社会当中的婚姻、啊，对对，它其实是相悖的，因为它跟感情没有关系、嗯。所以我们就会去讲嘛，这个契约到底有多重要？它重要到从恋爱开始。嗯，就应该有这个契约。嗯，就是因为没有这种契约的感觉在，嗯、所以才会发生刚才我们所聊到的那个女孩不断地接受对方的好、嗯、是好，最终离开她也是毅然决然。这个误会啊，两人之间没有契约。嗯，没有最浅层的契约。嗯，甚至在恋爱关系当中，如果有一个契约，我觉得他其实这才是对。感情的保障，嗯，保障感情的这种契约是从恋爱开始的，一直会维持到结婚以后。嗯嗯嗯，如果没有这份契约的话，你即便有了那一纸婚约，一样没有任何用的
1: 。对，这也是博文教会我的一个很重要的点啊。我们博文因为接受过几年的 Paris 的这个教育啊，<笑>他的那个脑子是有那么一点点的欧化的。他其实跟我很早就已经讲过，呃、所谓的契约，我们的结婚证。啊，结婚证这件事情、嗯，它只是契约着我们的婚姻生活，对我们的权利、人权、经济的权利，对。但其实它根本就约束不了我们的感情，感情的契约，其实在我们确立关系、我们在谈恋爱的时候，我们看对眼的时候，他就应该去签下了这个契约，对、嗯，他就已经有了感情的契约了，对对,对。啊，婚姻的这个结婚证是限制不住你的感情的，是的。嗯，我觉得这一点算是呃博文教会我的一点啊，也算是我这个呃这个感情观。有一定的上升空间，哲学概念的一点啊、嗯，
0: 这就是为什么有了那一纸婚约以后，还有人不断的出轨，因为你们在感情当中没有那一纸契约，嗯嗯对啊，所以就是没有了信仰就没有了恐惧，是的，嗯。那讲到这里的时候，其实就落到了最后，今天我们想要聊的一个话题了、嗯，那就是在这个故事当中不断出现的渣男和渣女、嗯
1: 。哎，对，每个故事好像你都会有一个感觉，哎，这个人是渣的啊，嗯、哎，这个人是渣的，渣男渣女，嗯。嗯但是我们今天想要聊的并不是渣男
0: 渣女的坏，嗯，我们想要聊的其实是渣男这个渣男渣女这个词啊。首先“渣”这个词，嗯，我个人其实我是非常的不认同的哦、嗯。而且我之前在看了一档节目啊，其实就是许知远的《十三邀》，嗯、啊，他当时请了上海的一个作家叫做金宇澄、嗯，他们正好聊到了关于“渣”的这个话题，嗯，我瞬间觉得哇，好像碰到了知音一样。哦金宇成的观点其实是这样的，他觉得“渣男”或者“渣女”这个词是一个非常不成熟的词。嗯，为什么觉得不成熟呢？因为你没有办法用这么简简单单的一个词去形容那个人经历的这些事情。嗯，因为我们现在你成为了一个成年人以后，你在这个社会当中生活了以后，你面对的事情是复杂的。嗯，你面对的感情也是复杂的。嗯，你没有办法去片面的去分析一个人。
2: 嗯
0: ，就是我们刚才也讲到了嘛。你站在一个旁观者的角度，你甚至看到了浪漫的英雄主义，对啊，太片面了、嗯。但是你，你试着去站在这个主人公当中，嗯、站在这个主角配角当中、嗯嗯，你还能这么轻松的去说出这个字吗？嗯嗯嗯，是很难说出来这个字了，是的，是的所以我觉得。我其实不认同这个词，就是我不想用这个词来形容现在这些感情当中出现的这些试图去画等号的这些人。嗯，嗯我觉得他们也都是片面的、嗯。我们有知道他是有坏的地方，有不好的地方、嗯，但是我们也知道他是有为难的地方。嗯，甚至我们也知道他是有想要追求新的生活的。地方嗯嗯。嗯，为什么要片面的说他渣呢、嗯嗯？嗯，人都
1: 是多面的，人是复杂的。对。不要给人贴标签。对对对，不要随便贴个标签，说人家是渣男，说人家是渣女，嗯
0: 、太幼稚了。我很认同金宇春的这个话，真的太幼
1: 稚了。嗯，就、嗯嗯、从我做起吧。OK， 从现在开始我就不做你渣男了。呃，你你可是，但是你还是个渣男嘛？<笑><笑>你居然已经帮渣男洗白到这种程度？不是洗白，不是洗白、啊，不是洗白，真不是洗白。他、啊啊、有坏的一面，对他有做的不对的坏男,坏男人
0: 的一面啊。但是这个事情我们要从实际的角度去分析，他到底坏在哪里，嗯、并不只能说他渣、嗯，因为你“渣”这个词，说明他这个人从根上就。
1: 有问题啊、嗯，所以你觉得“渣男”这个词是不能随便去用的，太片面了。对对对，难道你就说这个这个人渣？呃、渣已经就没有一无是处了对对对，渣已经是到了最根子里的一个鄙视的这个鄙视类极端了、嗯对啊、渣嘛？对对对,对,对，没一点好
0: 。是是,是、啊，确实是。但是其实我想说的是，他在这种感情当中，他虽然有出轨，但是他有很多的原因。嗯嗯，你试图去了解过以后，你再去评价这个人。对
1: 、啊、不要片面
0: 去表的去贴标签。好的。嗯对对好与坏，你了解过以后、嗯，甚至站在自己的角度，以自己
1: 的角度去想想这个事情发生在自己身上以后，嗯嗯嗯嗯、你再给一个客观的评价而已<笑>对。对的，你说的这一点很重要，就是说千万不要随便从好坏对错来判断一个成年人，哎、判断一段感情。有一句话说的永远不会做。嗯，成年人的生活没有对错，只有爱恨。哎呀，鼓掌鼓掌鼓掌了啊
0: ！我觉得这期节目正好，你这句话。非常好，做了一个结束语。嗯嗯嗯，今天其实嗯，我们本身的节目安排当中是没有这个计划的。嗯，只不过是特正巧在群里面聊，嗯啊，有了这么一个小的想法。是的，不、啊、如做一期这个节目。嗯，其实很实验啊，嗯嗯、我们是一个做音乐分享、呵呵音乐乐评的这么一个电台。嗯、对。起家的，然后今天我们聊了一些这样子的话题，嗯嗯不知道朋友们会怎么去评价，或者你们有什么样子的想法、啊嗯、我很好奇。我们今天也是，嗯，拿了群里面的一些，给我们素材小素材、嗯，跟大家去分享，嗯、啊，但是在这里节目的最后，我还是要去声明一下的，这些故事都是经过本人同意的，嗯，而且我们的观观点。就是尽量的做到客观，嗯，我们不想要把这期节目做出来以后，让无论是主人公或者是其他的听者觉得我们在消费这段故事，嗯，嗯嗯我们要在这里去声明一下，是、嗯、的，我们只是分享、表达一些自己的观点的，因为感情是我们这人生活当中非常重要的一个事情，对、嗯，所以我们拿这个当做一个话题，去聊聊感情而已，嗯。嗯嗯好了，那今天的这期节目就先到这里了。好的啊，节目的最后呢，还是给我们自己的电台做个广告吧。嗯，希望大家来关注我们的微博“金汤力电台”，也希望对我们金汤力电台感兴趣的朋友呢，呃，有兴趣加入到我们的听友群的，来微博私信。加我微信，或者是在节目下方的评论里面来告诉我，我来拉你入群，我们一起在群里面讨论更多的话题。对，好了，那今天这期节目就到这里了，拜拜。拜拜